Hun ville kontaktet mig, hvis mor døde. Hun har plikt til det. Slik åpner Vigdis Hjorts nye roman «Er mor død?», som lanseres i dag, fredag. Og på snedevis har dette blitt en oppfølger til romanen «Arv miljø», som vakte så stor debatt om bruk av levende modeller i 2016. Vi anmelder selvfølgelig boka og intervjuer forfatteren i avisa som slippes i dag, og vi skal snakke om Vigdis Hjort i denne ukas episode av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen, i andre enden av telefonlinja er kulturredaktør Anne Farsetås. Hej Anne! Hej Bernard! Hyggelig å være i gang igen. Ja, du, da var vi i gang, og bokhøsten var i gang med et uh, smell. Nå kommer liksom alt på en gang. Mm. Ja, vi skal snakke om uh, mye om denne boka, og vi har skrevet mye om den i dagens avis. Det er jo virkelig bokhøsten å med et smell, ja. Uh, ja vi har jo jobbet si. med begge, begge to den uka. Ja, det er jo utrolig engasjerende når det kommer et forfatterskap en ny bok i et forfatterskap som vi begge to og avisen vår har fulgt så, så nøye da, og som vi er så spente på hva som skal skje i dette forfatterskapet. Så jeg tenkte jo at vi kunne begynne litt der da. Det, du har jo vurdert boka denne uka, du har jo lest det meste av gjort tidligere, så hvordan kort sagt vil du vurdere denne boka i forhold til resten av forfatterskapet? Ja, det placerar sig jo i forlengelsen av det liksom den centrala åra i författarskapet då. de viktigaste romanerna till gjort handlar jo om kvinnor som har mycket felles og och har det varit i 30 år som har delar många minner, många karaktärsdrag. det gör också Johanna som vi möter i den romanen. Hun, hun delar många minner med Bergliott i Arvamiljö och Hulda Kråkefjär i tredje person ental Och så vidare. Så det är er liksom den centrala delen av författarskapet vi är er inne i då. Mens romaner som 30 dagar i Sandefjord och och sån ja, och flera andra fördelar och ulemper vara till kanske är er lite mer sån eh självständiga utforskningar av teman så är er vi här liksom i kärnan av författarskapet. Och så är er den uppföljer till Arva miljö samma vad författaren säger. det är er det. Det är det är menar du också, ikvant? Jag jag tänkte det med en gång jag läste boken. Detta är er ju en uppföljer till Arva miljö. Författaren själv menar det är er en helt självständig roman, men Ja, då både du och jag tänker annorlunda som det. Ja, det har jeg, ser du på som en uppföljer? Det har jag bevis för. För det första det er helt konkret Arva miljö slutter med en liten replikväxling mellan Berglott som där er den huvudpersonen som har fortalt familjen sin att hon har varit utsatt för övergrepp fra far och som har blivit vist en kall skulder då och det är er det romanen handlar om. Men slutter med att hun snakker med barnebarnet sitt. och barnebarnet spör om Berglott har en mor och då säger hun att alla har en mor. Och så spör barnebarnet är er mor død? Mm. eller är er morden din död då? Och det är er titeln på. Och det är er ju då titeln på denna bok och den börjar ju där. Eh, Viss mor är er död. Eh, så det börjar med det samma spärrsmål då. Och vidare så är er ju formen här helt lik och lite ulik andra jordromaner så de, de skiljer sig ut vid att de är er, det är er mer mer vitt på sidan här rätt och sätt eh, mer som fragmenterad eh, form mer flyt inte sån tydliga kapitler inte en lång text men eh, av kapitler på två tre sidor kanske avbrutta två tre sidor hvor det står en eller två eller tre setninger, som man kanske är er mer sån reflekterande karaktär. Mm. Och så vidare så handlar det ju om 
ett efterspel som ligner eh, det som Jort selv upplevde med arvamiljö. Eh, Kunstnern Johanna har lagt två triptikon. Vi ser det det heter i flertal eh, som heter Barn och mor 1 och 2. Mm. Og de har hun laget i utlandet Og de har varit vist rundt i verden Men da hun får tilbud om att vise disse På et norsk galleri eller museum Så blir familien dypt fornærmet mm. Og fordi de mener at hun har I de bildene da utlevert Deres familie Bildene mm. forestiller visst nok Et barn på et eller vis I skyggen av en stor Altså en manns skygge med gjenkjennelig advokatkappe og dette er jo en juristfamilie så de mener at det liksom er utvilsomt utleverende da mm. så eh, det er jo ikke en oppfølger i sånne litteratur som begynner der den andre slutter, det, det er en helt selvstendig handling, det har jo gjort rett i eh, Johanna er mm. ikke berglott eh, men det er en sterk kontinuitet da, både i tankearbeid og i formarbeid som gjør at i et sånt forf- så litterært forfatterskap som gjort, så må vi kalle dette en, en oppfølger mm. For det ble jeg noe litt forvirrende der. På den ene siden så tenker vi på det som en oppfølger til Bergljots historie når det gjelder eh, forholdet til eh, foreldre og familie. Men i den romanen så er det jo ikke, handler det ikke om kunst på den måten som det gjør her. Så eh, den biten om eh, kunsten føles jo mer som en, eh, en eh, diskussion av en sån type debatt som har varit rundt Hjorts eget verk da. Ja, där kan man kanske se si att detta detta där romanen griper mest in i liksom diskussionen med familjen då och med den romanen som Helga Hjort skrev i 2017 som heter Frivillige. För den Johanna påstår på något i hvert fall i sitt indre då att uh, selve detta konstverket bara er en sån utlösande uh, faktor i bruddet mellan henne och moren och systern som ute i familjen i den romanen. Uh, mm. det egentliga bruddet skedde då hun bröt upp uh, från en ett borgerlektskap med en uh, penung juristman och römte till USA för att bli kunstner i stedet, mm. och efterpå ikke kom i fars begravelse. Uh, da er på något sätt skaden skedd mener Johanna. Så sånsett så är er det ju många de samma såna bruddne i primärfamilje som uh, gjort kallar det som står på spill i de to romanerna. Men så är er det lagt till ett tredje lage. Uh, Hvor, hvor Johanna har lagt et kunstverk som har på något ødelagt familien en nyldig. Og der, der tenker jeg vel at hun på en måte kniver mest direkte da. Der, der står det en del ting som handler om hvordan mennesker som kan gjenkjenne sig selv i et kunstverk opptrer og ikke opptrer, og, og vad som er paradoxalt ved det da. For eksempel dette som Johanna delvis formulerer, at familien liksom sier, du har, du har beskrevet oss, i kunstverket ditt, og disse menneskene du har beskrevet er ikke oss. At det er en slags paradox da. Og det har hun jo på en måte rett i, samtidig som hun tar in at det har reelle omkostninger da, det å, å forholde sig til virkeligheten i større eller mindre grad i et uh, kunstverk da. Mm. Dette er en bok om diktning på mange nivåer, og på en veldig så kompleks måte. Nå snakket du akkurat om den delen som handler om diktning som kunstverket som Johanna lager, og den diskussion som er rundt det, som opplagt er en parallell til diskussionen rundt Hjorts verk. Men det er jo også en annen type diktning i denne romanen her, som alle kan gjenkjenne i sig selv, uavhengig av om de har laget et kunstverk. Og det er jo dette her med at hele romanen handler om at disse personer de treffer hverandre aldrig, De bare mm. tänker på hverandre. De har ikke sett hverandre på 30 år. 
det utgångspunkten Johanna har hon har lagt ner en lov för sig själv ska aldrig ta kontakt med eh, mamma igen men så ringer hon allikavel och bara det liksom det att hon försöker att ringa och inte får något svar det sätter igång en voldsom eh, fantasering och diktning runt hvordan mor är er, även om hon inte har något särskilt att gå på bortsett från sina egna minner och föreställningar Och det är er detta den romanen handlar om, selvom det absolut flertal av anmälningarna som har stått på tryck den uka får det till att se ut som den handlar om det vi först snakket om så är er det det är er en tapsfortelling. Mm. Eh, og den är er otroligt intressant för det är er en tapsfortelling om ett menneske som ikke är er, eller sorgen över ett menneske som ikke är er dö. Och jag alltså där här romanen blir virkelig, virkelig god også. Den den bare, jeg synes den är er tvärsenom god, men detta är er jo det centrala spore i boka och Och detta med hurdan jag skriver i anmälningen min att att vi vi människorna som har försvunnit för oss är er för dubbelt som lever in i oss. Mm. Och det är er, er, er så särregent fenomen, existentiellt fenomen som inte klart att liksom nejla lite rätt då. Jag har inte sett det tidigare att människorna som vi har mistat då men som fortsatt lever ett annat sted i världen de får en egen existens som både har utgångspunkt i den de var då vi tappade dem alltså i detta tillfälle då Johannas och morns slik morn var för 30 år sedan ikvant mm. och så uh, har de ju levt vidare uh, to liv efter uh, det de har levt där ute i världen och så har de levt in i oss och då har de förändrat sig de har utvecklat sig de har fått nya personlighetstreck det har skett ting med dem uh, så att det menneske vi tänker på det finns uh, för oss som en dobbeltänger mm. eller som diktning då som Jort säger och hon säger att hon dikter uh, mor med ord mm. och snakker om att fravare skapar ett behov för diktning och mindre man vet ju mer finner man på och sånt och det kan du mm. höras på en måte till förlatligt ut men det är er inte till förlatligt den romanen för det är er så konkret hon mm. mor den mor finns ju alltså när hon är er diktet så är er hon en mor uh, på boksidan mm. Och eh, romanen vet gott att den romanen bara de, nej den morn bara delvis överlapper med den äkta menneske som är er en 85 år gammal dame som stavrar sig runt i i gatene på en by som ligger Oslo. Men eh, mm. jag synes det är er helt svimlande gjort och helt helt genomfört eh, och så nyanserikt och överraskande hela vägen mm. det bild av hurdan Johanna dikter mor och syster upp och hurdan hon tänker över att de också har diktat henne upp. Mm. så det är er ju den diktningen som verkligen liksom sätter allt det hela existensen på spill i den berättelsen tänker jag. Mm. Och det som är er, är er att vi har ju bara tillgång till en person här. Det är er Johanna. samtidigt så upplever vi att vi får ett slags bild av syster och mor men det är er ju då hennes bilder mm. som igen då hon är er ju också nyfiken på vad de dikter om henne men det det är er ju omöjligt att finna ut av både för henne och för läsaren vad de egentligen tänker. Nu angrar jag på att jag tog på mig julskift upp på kontoret här den ligger nere i stugan men den romanen tänker jag på när jag tänker på detta i Jorts författarskap för att detta är er något hon har jobbat väldigt mycket med. Det är er, alltså i eller det tredje persons huvudpersonen i, I julskiftet. Louise Berg, sina bilder av andra och hurdan mm. det bilde eh och så innebär makt. I hvis du husker i julskift så är er det så att alltså Louise Berg blir ju samman en bilmekaniker är er det det? Hon är er litteraturforsker mm. och så är er det liksom skillnaden mellan dem, de kulturella skillnaderna som är er motorn i, I boken. 
Och den boken är er ju behaglig läsning i den första två tredjedelarna för att i större större grad så blir de stereotypiska föreställningarna till Louise Berg om bilmekanikern liksom styrande för berättelsen. I min exikabonden när jag ska skriva om denna nya så notaterna min i morgonen är er mer och mer sån hon går så fast i bilderna. Detta här blir plattare och plattare. Det blir stivare och stivare. Det blir mer och mer uetisk hur den låser. Och så eh, snur eh, romanen. Eh, och den snur där är er det Louise som känner att eh, detta är er hennes bilder att hun, mm. um, det er hun som liksom låser fortellingen, det er henne som hun som styrer da så dette har varit et sånn hovedspor i artsforfattskap, tenker jeg, hvem som eier fortellingen og hvem som har makt over den uh, og det var jo selvfølgelig til stede i arv og miljø uh, men her gjør den det jo uh, egentlig på en lite ny måte da, ved å bruke denne ideen om at man dikter hverandre som er en litt ny formulering så vi jeg kan huske i forfatterskapet av et problem på en måte har vært innom flere ganger uh, till och minna oss på att uh, det är er Johannas følelser vi är er inne i hennes berättning uh, mm. det kommer också till synes som som där vill jag gärna snacka lite för du har ju intervjuat henne och där där det var mer inom det än det jag är er i anmälan men det handlar också om då att hon kommer på att mor har en barndom. Mm. För att som vanligt så har er gjort extremt psykoanalytiskt orienterat har liksom det som grundläggande tankefigur på hur man ser på människets eh smärta då det kommer från barndomen. men det är er ju där det snur i den romanen. Hon kommer det står väl sån och så huskar jag att mor har en barndom eller ett land sånt. Mm. Och det snackar ju det om i intervjuet. Det är er ju mm. vad den kallar det för smärteöverföring. Smärteöverföring ja. ja. Det är er väl också ett psykoanalytiskt begrepp att uh, det som är er obehandlat i en familj det kan bli överfört, om man inte har någon direkt konsekvens, direkt beröring med problemet själv, så kan föräldrarnas ubearbetade traumer och smärter och måten man förhåller sig till det på, och så genom mycket förhåller sig till det, överföras den nedöver i generationer då. Var er ditt uh, intryck av vad hon vill med liksom, den delen av uh, av uh, eller med den idén, liksom när det snakkar om det? Altså, mitt intryck är er ju bara att det är er en sån som du ser en väldigt rik och mer öppen öppet försök på att tänka dypt igenom dessa relationer och de olika motiver. Sånn som jag ser på det så är er miljö det är er ju den är er ju också har ju öppenhet för att Berglöft inte har rätt i allt eller rätt i sin eh, värdering av maktförhållanden i denna familjen men den är er ju likaväl handlar om striden da. striden om liksom min sanning den den må fram och de andra vill undertrycka den den är er ju mer kamporienterad eh, men denna här har er ju en mer sån öppen eh, och spörrande eh, hållning till det det är er nog här det är er väldigt många setningar där hon Johanna lurer på sina egna motiver och ställer frågsmål. Eh, diktiga mor eh sån nej diktiga systern min sån som den dominerande och styrande för att för att frigi mor för att frita mor för ansvaret för att hon inte vill vara min mor längre. Men det är er nog som fascinerande i detta här eh, att som du säkert har sett så är er ju de de setningarna där som är er frågsmål någon gånger är er de frågsmål och någon gånger är er det som titeln är er, är er mor då utan frågesteg påstander. 
Jeg spurte gjort om dette, om dette med skiftningen mellom påstander og spørsmål, og om det var liksom et, et gjennomtenkt grep da, i romanen. Men til det så svarte hun at det var mer på, gikk mer på intuition, at det ikke er sånn at hun har tenkt gjennom dette, men nej, jeg tenker at den spørrende holdningen, till till egna motiver också för att lägga de bilderna man gör andra är är ett grund grundelement en självreflektion från huvudpersonens sida. Vet du vad du tänker om det men för mig så blev den roman på en måte lite mer avancerad än arvemiljö som jag också satte väldigt högt men men arvemiljö har ju den reflektionen eh, inne som ett eget spor alltså Vi följer jo da en arvekonflikt mellan uh, fire søsken og en mor efter en fars død. Uh, og det är er jo et, uh, et klassisk liksom, drama. Uh, og så er det et parallellspor hvor, uh, hvor uh, Heltinna Bergliot snakker med en vän bor skjerven, uh, om ting og tang, rett og slett. Uh, mm. Det er sånne kafé- og telefonsamtaler om uh, krigen på Balkan, om forsoning, altså ting som denne bo kan mye om och som Berglott också är er upptatt av. Och det blir ju självklart då ett slags teoretisk diskussionsspår vid sidan av eh, berättelsen som fungerar väldigt gott, eh, syns jag. Men mm. eh, och det sånt där gör ju gjort ofta. Hon har ju ofta med teori på en måte. Teorin mm. kan ta form av litteratur någon gånger, alltså det kan vara Ditlevsen och Brecht och såna valgsläktskaper som hon då liksom kastar lys över berättelsen eller så kan det vara ren teori, ofta kyrkegård då. Eh, men här är er det ingenting sånt. Mm. Og det er formen som gjør hele jobben, genom det du, det du nevner her, spørsmålene. Mm. Eh, Vad synes du om den kontrasten, liksom, at hun denne gangen har valgt å hive alle sånne teoretiske overleggninger til side for å la liksom, teksten gjøre jobben? Da? Altså, jeg synes jo det er en kjempesterk tekst, og jeg synes jo denne formen her, I, som er i arv og miljø og i, uh, I ermordet, är er väldigt effektiv då. Jag syns egentligen att hon är er nästan på sin bästa när hon skriver i denna liksom intensa uppjagade korta och jag fortällande formen. Eh, samtidigt så är er det ju någon elementer av den typen tänkning är er ju också här för likhet är er krigsmetaforiken. Eh, det har eh, Johanna också varit upptatt av som kunstner, valplatsen, kampplatsen. Eh, så det finns ju också där då massa förbindelser till arv och miljö men och det finns ju sån krigselement här också och det eskalerar ju faktiskt eh, från den spörrande öppenheten. Det eskalerar ju till mer och mer drama till och med mer fysisk drama till slut Och så är er det ett annat element där jag menar ju att det det teoretiska är er ju också med här genom Johannas reflektion om kunst. och där är er vi på det andra sporet då. Där där trots allt uansett om författaren vill vara med det eller inte så är er det inte möjligt att läsa denna romanen utan att tänka att Johannas reflektioner om bruk av levande modeller är er en kommentar till debatten som har varit runt Jorts metode. Vad slags vad slags kommentar alltså du har skrivit väldigt mycket och du har skrivit en bok om förhållandet mellan liksom det personliga och det sanna i i litteratur i gränslandet mellan mellan diktning och sakprosa och du har skrivit mycket om den typen litteratur, skönlitteratur också. Mm. Det, det, det er som Martin Norheim väl kallar ett kompromisslöst försvar för eget kunstsyn i NRK 
vad syns du om detta försvaret och är er det liksom är er, er det 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 är er? är er det ett försvar för Ja, vad ska man svara på det egentligen? Det finns det finns flera delar jag menar att romanen är er ett väldigt gott inlägg i den diskussionen men det är er också otroligt komplext det er veldig, det syns att man kan på något inte reducera detta här till är er er gjort etisk eller uetisk eh, i sin bruk av familjen. Och något som är er väldigt fascinerande är er ju att läsa tillbaka i historien. För det gjort har alltid en, den har er alltid skrivet och varit öppen om att hon brukar delar av livet sitt och att hon fiktionaliserar detta. Det gör ju väldigt många författare. Det har ju varit så speciellt heller. Men hon har också varit en person eh, som har brukt egna historier och eget liv väldigt aktivt i eh, i framställningen av sin egen person i media. Kan inte säga si lite om hur det ja. ja, kan inte bara säga si kort om vad hur det tar form. Och det är er så intressant att läsa sig tillbaka då, för detta här är er ju faktiskt ett spörsmål som har varit ganska grundigt utforskat, men det inte virket som om det var så presserande eh, etisk som det då tillsynlatten har varit sedan 2016. Eh där Konrad Jansson har skrivit en hel avhandling om eh, mediebilder har gjort och hur han gjort också har benyttet sig av dette mediebilde, og det virket på en måte uskyldig tidligere, så handlet om den erotiske forfatteren, ikke sant? Hun blev veldig tidlig, fikk et sånt medieoppslag om at hun blev kåta av å skrive eller et eller annet sånt nå, noe hun hadde sagt som blev helt extremt och som blev till ett voldsamt bildärne och så istället för att bekämpa den liksom personliga och biografiska läsningen som nästan alla författare gör det handlar inte om mig det är er bara fiktiva personer så har hon ofta spilt på att uh, jo då uh, jag mitt kärleksliv och min familj och allt det där Det var, men då har det på något sätt en uskyldig lek. <laughs> Nettopp, det var väldigt lek och detta är er ju en lek som i Jörgs författarskap utspelade på 1990-talet. Eh, mm. alltså en hon blev en erotisk författare i Dagbladet 1992, hvis jag inte husker fel. Mm. Det var lanseringen av fransk öppning som var ett slags ett sånt första genombrott som vuxenbokförfattare. Och så i 1999 så kommer ju då med sin första essaysamling eller artikelsamling kan vi kalla det som heter En erotisk författares bekännelser som har er ganska lätta texter men hur många av dem handlar om Vigdis alltså där er såna kosserier och sånt nå om ting fra livet och det är er ju flera historier där som en berättar på en måte i jägform då skriftlig i bok som dyker upp i romaner senare som upplevelser ikvant romanpersonen så hatta för exempel den viktiga sexuella debuten som som dyker upp helt fram till arv och miljö Så det är er ju en sån ja men det var en bynte som en lek då jag är er enig i det och det är runt det här begreppet erotisk författare. Men så men så drog det ju en helt ny vändning då i 2001 med ja. den fantastiska romanen om bara. Mm. Och där det också var voldsamt mycket liksom det virkade ju upplagt för alla att hon brukte sitt eget förhållande till litteraturprofessor Ari Lindeberg i den boken. Eh, og det var ju mycket fram och tillbaka <laughs> om det var tillfälligt eller inte. Något som är er väldigt intressant att läsa nu, det är er ju att det är er flera litteraturforskare som har sett på detta tidigare för det blev ett spörsmål om Jörgs familj. Eh, og det är er ganska intressant att läsa att eh, som då påpekar att detta är er ett spel 
det är er en lek det är er vanskligt att veta vad man ska ta som sannhet och ikke, både i böckerna och i Vigdisjords självframställning. Men detta är er ett spel som man både kan tjäna på genom ökt uppmärksamhet och rätt och slett genom att lägga spänning och ett spel runt böckerna sina, men det är er riskofyllt. det står faktiskt där, ikke sant, tidigare också. Det är er ett riskofyllt spel för du kan riskera då att det at det är er så oklart vad som är er sant och ikke kan svekke på något trovärdigheten i avsenden position och dessutom få läsaren till att då trekke in biografiska läsningar där det ikke nödvändigtvis är er grundlag för detta. Och det är er lite spännande att läsa nu för att det är er klart att den risikon när det då kommer en roman som handlar om ett allvarligt lovbrud fra en författare som är er känd för att trekke på sitt eget liv så är er det ikke Jeg er kritisk til at Aftenposten forsøker å faktasjekke og bruke begravelsesøfter og sånt for å, for å bevise noe om den romanen, men det er heller ikke helt ut av det blå da, når man har spilt på en sånn dobbeltkontrakt så mye eh, tidligere. Og, og den, da det blev eksplodert i en ny form for debatt, men som virkelighetslitteraturdiskussion etter Aftenpostens avslöring på en måte då om att den begravelses begravelsen gjort skrev om jag var möjlig hade liksom väldigt starka likhetstreck med med farens äkta begravelse. den hade ju utgångspunkt i en anmälan som var mer tvisynt, en Gunnarklands anmälan av arvamiljö som har en väldigt intressant setning som är er att och den er, den är er, den är er verkligen snedig från Öklands sida syns jag att Husker jeg, husker jeg den ikke ordet, men at dette eh, bør være sant. Mm. Hvis ikke så er det uvettig. Og det er jo... Jo sannere det er, ja. jo, jo, mer, jo, jo mer forsvarlig blir romanen. Ja, og det er jo at, en utrolig... Ellers er det falsk anklage. Ja. Ja. Og, og den falske anklagebiten var jo der eh, diskussionen ganske rask havnet. Men så blev det mange interessante mm. utspill. Jeg synes ikke det var noen nytteløs diskussion i det hele tatt. Eh, tvert imot, mm. men, men den havnet jo litt fort i den... Um, falsk anklagelse anklage eller ikke. Men den andra mm. delen med att um, sannheten också har en eh uh, uh, sida då och att det spelar mm. in i romanen och att det blir starkare av en verklighetsförbindelse. Um, mm. det är tänker jag peker in i något av det som är er viktigt vid detta författarskap då. Vi kan inte så lätt sortera akkurat vad som är er verklig och sant och så vidare och ja det med begravelsesprammen det er hänta från verkligheten men det där hur den var det var fiktion och så vidare. det blir en faktasäkerdelen som du snackar om då. Men mm. det är er klart att detta författarskapet närar sig ju på idén om att mm. det står något rejält biografiskt också på spill. Um, mm att uh, romanen står sig ju i utlandet det är er tydligt alltså arvamiljö har fått en otrolig mottagelse också I, I utlandet för exempel utan att mm. de har den vad ska jag säga si, medialt gjort i monitor då um, mm. så det har det har gått bra men uh, jag tänker likväl för läsare som är delar samtid med vidisjorta så vill naturligt spilla in på ett landnivå att vi föllde att detta är er en um, en kunstners kamp då som sker i mm. i litteraturen och att det idén om att något här och så är sant i sån verklighetsförstand alltså att det stämmer överens mm. med den biografiska levde verkligheten nära läsningen då. Mm. Och då syns jag det är er lite fascinerande med tanke på risiko eh, att gjort faktiskt välger att lage en 
roman om en kunstner som står da i en konflikt med mor og søster om spørsmål om levende modeller. Det ligger jo helt klart en risiko i det. Hun, hun ønsker å si at det har ingenting med hennes virkelige familie å gjøre, men utgitt i den konteksten der så blir det jo en ytring som vil, det er helt uengåelig det, at den blir lest inn i den sammenhengen. Uh, og det er jo fascinerende i sig selv da, med tanke på at hun alltid har tatt en sånn risiko at hun faktisk uh, går in i det, i romanen uh, og... I, uh, vi, må, vi må runde av men jeg tenker at hvis, ja. hvis vi gjør, um, gjør hva skal jeg si, virkelighetslitteraturhistorien omtrent 150 år lang for eksempel eller vi kan gjøre den 250 år lang eller, mm. uh, eller um, kanskje enda mer så vil vi jo se at um, de bästa litterära verken är er de som både kan läses med alla möjliga heterogena ingångar om att vi ser igenkänner författaren och författarens vänner och författarens familje och fanden Soldemor i Dantes gudomliga komedie då för exempel som är er fylt av Dantes vänner och fiender och samtidigt står sig 10 mm. eller 50 eller 100 år rätt på ska inte snacka om 100 år rätt på samma vecka som denna roman kom det blir lite lite storslott men i Georges författarskap då när liksom detta den krangeln med systern och så vidare har gått vad ska jag säga si, dämpat sig då och gått lite i glömboka vad tänker du om om romanen då Jo, jeg tenker at den nettopp i forhold til spørsmålet om er det et kompromisslöst forsvar? Eh, hvis det bare var det, så ville den ikke ha stått sig så godt. Eh, den romanen, efter mitt syn, den veksler mellom dette kompromissløse forslaget, det er en side, side 274, der Johanna forsvarer sin kunst steinhardt. Eh, det som er, det er en abstrakt høyere sannhet er viktigere enn den trivielle virkeligheten det er et steinert forsvar og det er identisk med hva Hjort formulerer i ulike situationer. Eh, men eh, romanen som helhet mener jeg har mer å by på enn det eh, forsvaret der eh, den er mer, romanen som helhet er eh, mye mer nyansert på spørsmålet om diktning på ulike nivåer, og gjør det ikke så enkelt for sig som å kunne si at uh, dette med estetisk kunst er liksom et helt abstrakt nivå som uh, forsvarer alt mulig. Nej, det er uh, nærere bånd mellom uh, den diktningen vi gjør om hverandre i livet og den uh, kunstneriske diktningen enn det, det forsvaret uh, tyder på da. Jeg er enig, og jeg tenker også at det er faktum at hun er billedkunstner egentlig tilslører litt det at disse sporene henger så tett sammen. Hadde, hun vært, hadde Johanna vært forfatter, så hadde vi kalt begge deler for diktning. Men det er liksom den interessante her da, at det er ikke ett, en fortelling om sorg og fravær og tap på den ene siden, og så en sånn sidegreie om virkelighetslitteratur på den andre. Dette er to forestillinger om diktning eh, som romanen aldrig lar på en måte slippe tak i hverandre. Mm. Så at eh, det som handler om jeg, et enkelt menneskes savn og tanker om den som var borte, og ta, det som, den diktningen som finner sted der da, i alle menneskers ekte liv, eh, mm. knyttes i romanens form og, og tankegods sammen med den eh, diktningen som sker i bildene til Johanna da, og som har forbindelse til virkeligheten. Så det at de knyttes sammen, tenker jeg er noe av det briljante her i mine øyne da. Mm. Det, jeg tenker det samme. Du, sier, du skriver jo anmeldelsen din at uh, dette her med forholdet mellom 
litteratur, kunst och verklighet hos Hjort, det är er ikke ett regnstycke med två avgränsade faktorer. Det är er en komplex geometrisk figur med många beröringspunkter. det det tänker jag också att det är er det som gör att denna roman här är er mycket mer då än vad som kommer fram i en sån enkel diskussion om är er det är er det verkligt eller inte är er det oetiskt eller inte. Heldigvis er ikke alle like skjønt enige som vi er i dette, så det blir sikkert mer diskussion om Hjorts roman i ukene fremover. Anmeldelsene har gått i ulike retninger egentlig, selv om det har vært overveiende positive. Men 